0: Se mig igen her i Viborg til en fortsættelse på det her med andet til brev under overskriften, som vi har sat tjeneste og lederskab i en, i en hård tid. Jeg har nok ikke helt så meget stemme den her gang, som jeg havde sidste gang, men jeg håber at kunne, at kunne gennemføre det. Jeg har haft en gang influenza, siden vi var sammen sidst. Men meningen er altså, at vi i dag skal fortsætte med kapitel 3 og 4 i det, som man har kaldt for Paulus' åndelige testamente. Det finder vi nedfældet i et brev til Timotius, og Timotius var en af dem, som havde stået Paulus allernærmest i livet og i tjenesten for evangeliet. På det her tidspunkt sidder Paulus som fange i Rom. Han kan faktisk bare vente på, at den gudsomme kejser Neo vil eksekvere en dødsdom over ham. Så det er virkelig på rebet, at han skriver det her brev til Timotheus. Paulus skriver det i en situation, hvor han har oplevet, at der er en lang række andre, som har svigtet ham. Og i den situation går hans tanker på en ganske særlig måde til Timotius. Og han finder anledning til at skrive dette brev. For gennem det at rette en indtrængende formaning til Timotius om at blive stående i kampen for evangeliet. Om så alle andre de skulle svigte. I dag så skal vi blandt andet lytte til den formaning, som Paulus retter til Timotius i kapitel 3, vers 14, hvor han siger, bliv ved det, du har lært. Og det er også det, det handler om for os. Mens mange andre vælger at gå en anden vej og søge hjælp og vejledning andre steder end i Bibelen og hos dem, som har valgt at have den, som rejtes nord i livet. Og en gennemgående tanke i dag, det er så også det, at det handler faktisk ikke om at være få eller mange, som vil følges ad på vejen. Jo, det er dejligt at være mange, men det, det dybest set handler om, det er at gå den vej, som leder til livet, som fører til målet. Meningen er, at øh, vi efter kaffen skal have mulighed for at samtale lidt ved, ved boerne øh, om, om nogle af de vigtige spørgsmål, som den her tekst må rejse for os i dag. Så kan jeg jo have lidt det i tanke også under, undervejs. Men nu begynder vi at læse fra øh, kapitel 3. Som jeg sagde sidste gang, så gennemfører vi det her som en slags fælles bibellæsning. Altså, jeg har ikke bare hentet nogle udvalgte steder ud, men vi læser simpelthen. Ligesom vi gjorde sidste gang, læste hele kapitel 1 og 2 igen, så læser vi hele kapitel 3 og 4 her gang i nogle mindre afsnit. Men det skal du vide, at i de sidste dage skal der komme hårde tider. For der vil mennesker blive egenkærlige, pengeglade, pralende, overmodige, fulde af hån, ulydige mod deres forældre, utaknemlige, spottere, ukærlige, uforsonlige, sladeragtige, umådholdende, brutale, fjender af det gode, forrædere, fremfusende, Hav De vil elske nydelser højere end Gud. I de ydre har de Guds frygt, men de fornægter dens kraft. Hold dig fra dem. Jeg ser ikke en liste, vi får her, over det, som skal kende tegne menneskene i de sidste, de sidste hårde tider. Det er sådan fortroen hårde og barske tider, som er under anmarsch. Timotius, som er leder for menigheden i Efesos, han oplever allerede nu det her som en virkelighed, der hvor han er blevet sat. Paulus må i midlertid gøre ham klart, at det vil gå længere og længere i den retning. Efterhånden, som tiden går, og vi rykker nærmere og nærmere til det, som betegnes som de sidste, de sidste dage. Og vi, som lever i dag, vi er rykket endnu nærmere den tid. Og derfor så er der heller ikke noget overraskende i, hvis vi kan genkende meget af det fra vores egen tid, som beskrives her. Det er for troen og for de troende, hårde og vanskelige tider, som beskrives og tegnes op for os på den måde. Men det er ikke noget, som alle uden videre vil komme til at opleve som, som hårde tider. Tvært imod, så kan det godt være materielt set fremgangs- og velstandstider, vi taler om. Netop i tider af, økonomisk fremgang og vækst, jamen der sker der let det, at mennesker bliver desto mere egoistiske og selvoptagende. Mennesker sætter i deres materialistiske grådighed alt deres eget i centrum og bliver netop, som det beskrives her, egenkærlige, pengeglade, pralende og og så er det, at de for troen og for de troende og troslivet hårde tider er kommet. Både fordi den materielle fremgang rummer en stor fare for de troende selv. En fare for at blive lungne, og i næste omgang ligefrem falde fra troen. Men også fordi det at ville leve anderledes end en flertallet gør, det vil uværligt skabe modstand og måske lede til direkte forfølgelse af de kristne. Egen kærligheden, egoismen, så først på listen her over det, som vil tegne menneske i de sidste tider. Der handler det bare om at følge det, som man selv har lyst til og det, som man selv kan se en fordel i. Det kan blive så koldt i en sådan verden. Og det er, tror jeg, i høj grad et profetisk billede af vores egen samtid, der bliver tegnet her. Desto mere grund er der til at læse opmærksomt efter, hvad der videre bliver sagt i det her brev. For et disciple, liv med Jesus er noget, som står i direkte kontrast og modsætning til det, som generelt kendetegner de sidste tiders mennesker. Derfor lyder det også, det også som en advarsel til Timotius. Hold dig fra dem, siger Paulus. Det gælder ganske særligt dem, som nok vil fremstå som fromme og gudfrygtige medlemmer i menigheden, men hvor der altså samtidig er nogle advarselsklokker, der ringer. I det ydre har de guds frygt, men de fornægter dens kraft. Med deres liv i gerning og ord fornægter de evangeliets livsforvandlende kraft og absolute sandhed. Hold dig fra dem, formander Paulus, og fortsætter. Til dem hører nemlig de, der sniger sig ind i husene og får magt over kvinder, der er belæsede med sønner, og lader sig lede af alle mulige lyster, og som altid vil lære, men aldrig lære sandheden at kæne. Ligesom Janus og kende. Lige som Janes og Jambrs, trådset Moses, så den trosser også disse mennesker sandheden. De har fået deres dømmekraft ødelagt, og deres tro står ikke sin prøve. Men de skal ikke få mere fremgang, for det skal blive klart for alle, hvor vanvittige de er, sådan som det også skete med de to andre. Her omtales altså nogle konkrete personer i menighedens fællesskab, om hvem det blandt andet siges, at de har, de har trodset sandheden i stedet for at bøje sig for den. Og det kommer til udtryk i det, at de, de er en situation, hvor de hele tiden vil lære, men aldrig vil lære sandheden og kende. For den ønsker de i virkeligheden ikke. De vil altså med andre ord fortsætte med og bare være søgende, bare være undervejs, gerne hele livet igennem, men ikke være dem, der finder sandheden, så det må få konsekvenser for deres eget liv. Det her, det lyder forbavsende moderne, ikke sandt? Ja, faktisk postmoderne. Det at ville søge og søge, og søge uden at finde. For det postmoderne menneske er, det nemlig, er der nemlig ikke nogen absolut sandhed at finde noget sted. Så igen får man den her følelse af, at der bygges bro over mange århundrede, når vi læser den her beskrivelse af mennesker dengang, og sammenligner med, hvad vi, hvad vi oplever i dag. Paulus gør det klart, at en sådan position, hvor man hele tiden bare vil være søgende, og hvor ingenting skal få konsekvenser for en selv, det er farligt for menighedens sundhed og trivsel. Det er farligt for troen. For sandkristendom handler ikke bare om at søge, men også om at finde sandheden, finde ham, som er sandheden, Jesus Kristus. Så det får konsekvenser for et menneskes liv. Så her der altså taler om konkrete, kan vi kalde det vranglæver, eller vrangleverer kan vi også tale om i menigheden. Paulus spørger dem ikke nogen større fremgang på længere sigt. For det, som de står for, det er så langt fra sandheden og virkeligheden, at det meget hurtigt vil afsløre sig selv. Det vil snart blive afsløret, hvor, hvor vanvittigt det hele er. Og netop sådan er det gået med den slags kætterier, som verden har set så mange af op igennem historien. Kun evangeliets sandhed er blevet stående og har bevist sin kraft til frelse gennem alle tider og alle slægter. I vers 8 nævnes to navne. Jernes og Jambrus, som satte sig op imod Moses. Det er et eksempel fra Bibelshistorien på det at gå imod sandheden og sandhedens repræsentant, som i det her tilfælde var, var Moses. Det handler om Egyptens spørgmænd, mirakelmager, hvor to ifølge traditionen hed Jernes og Jambrus. Kan I huske dem? De forsøgte at gøre det efter, som Moses havde fået givet at gøre, da han lavet sin stav om til en slange. Og de lykkedes med det. Ved hjælp af deres hemmelige kunster, så udrettede de nogle fantastiske ting. Det er bare ikke alt, hvad der er fantastisk i vores øjne, som kommer fra Gud. Det skal vi altid huske. De repræsenterer den falske åndelighed, religiøsitet, som der også er så meget af i dag, og som mennesker i den grad ligger på maven for. Men altså fordi der sker underfulde ting, behøver det ikke være Gud, som er på fære, og hans sandhed, som bliver, som bliver fremmet. Vi har altså ikke været sporopløftende for Paulus fra sit fængsel og tænke på de, skal vi kalde det, falske brødre, der havde snedet sig ind og som nu opererede i menigheden i Efesos. For de udgjorde en stor fare for menigheden. Og i sådan en situation, jamen så er det så let at blive, at blive slået ud. Og miste modet. Så har man brug for, i stedet for at tænke på noget positivt. Det tror jeg, vi alle sammen kender. Men der er heldigvis også mindst én person, som Paulus skal tænke på. Ja, der er sikkert flere. Men der er i hvert fald én person, som Paulus skal tænke på. Og som det er Anders ledes med. Ja, som det er lige modsat med. Og det er netop Timotius. Paulus menes den i, hvor med Timotius helt fra første færd fulgte Paulus. Paulus han kan efter skildringen af der selv deres selviske og ydelæggende fremfærd nu vender sig direkte til Timotius og siger til ham, du derimod. Og det kommer igen nede i vers 14. Men du. Og igen i kapitel 4, vers 5. Men du. Og alle tre steder er der tale om de samme ord det samme udtryk i den græske tekst. Syg det. For mig der er disse udtryk kommet til at stå nærmest som, ja, som tre lysende røde lamper som lyser mig stærkt i møde, hver gang jeg læser den her tekst. På den ene side, som advarselslys, lys, som advarer mod det og bare lade sig føre og drive sted med strømmen. De siger, du er kaldet til at gå en anden vej, end den, som de fleste går. På den, på den anden side, så lyser de også op, og peger på det, der så er vejen for en kristen. Som laksen i vandløbet må gå op imod strømmen, så må vi som kristne våbe og gå imod strømmen, imod trenden i samfundet, og i stedet for denne modkultur. Men du! Men vi skal vogte os for, at det ikke kun bliver i, nogle ydre ting som mødekultur og tøjstil og ydre former, at vi danner kultur. Mens vi når det kommer til stykket, er lige så materialistiske og jordbundne og nydelsesyge og egoistiske og pralende og ærekære, som alle andre i samfundet er jævnt listen i begyndelsen af kapitel 3. Den store far for os tænker jeg, at vi ensidigt for opmærksomheden rettet mod visse ydre ting, vi skal afstå fra. Alt imens vi modstandslost lad os drive og føre med strømmen i hele den nydløse syge materialistiske race, som foregår. I stedet for så skal vi evangeliets kraft. Ved nåden i Kristus Jesus hente kraft til at gå modstrømmen og følge den vej, som Jesus gik. Hvad betyder det for os? Ja, lad os hver især overveje det, mens vi lytter til de tre du derimod, men du, som lød til Timotius. Her kommer det første, fra vers 10 til 13. Du derimod har fulgt mig i læger, i livsførelse, i beslutsomhed, i troskab, i langmodighed, kærlighed, udholdenhed, i forfølgelser, i lidelser som den, jeg kom ud for, i Antiochia, Iconium og Lystra. Hvad jeg end har måttet udstå af forfølgelser, så har Herren reddet mig ud af dem alle. For fuldt bliver alle, som vil leve et gudfrygtigt liv i Kristus Jesus. Men onde mennesker bedrager, at vi kommer længere og længere ud i det onde, fører andre vild og selv har vil. Paulus begynder med et tilbageblik på, hvordan, hvordan det har været med Timotius. Når Paulus han, ser tilbage på den tid, han har haft sammen med Timotius, så tænker han på og menes Timotius som en, der helt fra begyndelsen valgte at slå ind på en vej, som Timotius tiden har fulgt med stor udholdenhed og brændende iver. Det var nemlig kristig kærlighed, som driv kraften i Timotius liv. Også der, hvor vejen den gik gennem lidelser og forfølgelser i tjenesten for evangeliet. For der brændte en ild. I Timotheus' sind, som ikke kunne lade sig slukke af det at møde modgange og trængsler. I Apostlenes Gerninger, kapitel 13 og 14, der kan man læse om, hvad der gemmer sig af trængsler og forfølgelser for de to missionærer, Paulus og Timotius, bag de her bynavne Antiochia, Iconium og Lystra det er en gribende, men også en barsk fortælling om opstande og forfølgelser, som ramte og fulgte i sporene på de første missionærer, som lige var draget ud af sted på det vi i hvert fald efterfølgende har kaldt for den første, Paulus' første missionsrejse. Det de mødte, om det må vi sige, der er mennesker, som har givet op over for mindre end det. Men Paulus og Timotius, de fortsatte ufortrøden fra sted til sted. Og ved at nævne de her byer, så minder Paulus og Timotius om den pris, som er forbundet med et liv i Kristi efterfølgelse. Og Paulus opmuntrer Timotius til fortsat at være villig til at betale den pris ved trofast og følge i Jesus bror. I tillid til, at Gud også i fremtiden vil udfri sine børn af alle deres trængsler. Paulus kan sige, at han selv har gået den vej. Og kan vidne om, at Herren er udfriet ham af alle forfølgelser og trængsler. Så Paulus liv er et vidnesbyrd om, at Gud svigter ikke sine børn men han fører dem ikke udenom modgange og trængsler. Vi synger derfor heller ikke, ingen er så tryg for farer, men vi synger, ingen er så tryg i farer, som Guds lille børneskar. At være villige til at tage lidelserne på sig og blive ved med at følge den smale vej, det er bare ingen selv en god begyndelse det er ingen garanti for os at få en god afslutning. Kapitel 13. Nej, undskyld vers 13 her hen tyder netop til nogen, som har forladt forfuldt, som har forladt efter smalle vej, som selv har fået vil, og som nu er med til at føre andre vil. Det fører med andre længere og længere ud i ondskab. Sådan er det med nogle mennesker, siger Paulus. Det er tragisk at tænke på, og det synes jeg også. Det er tragisk at tænke på dem, som på, på den måde var med en gang, men som nu går en anden vej. På den baggrund er det tid for et nyt, men du, som kommer ned i vers 14-17. Men du, blivet det, du har lært og er blevet overbevist om. Du kender dem, du har lært det af, og fra spin kender du de hellige skrifter, der kan give dig om til frelse ved troen på Kristus Jesus. Et hvert skrift er indblæst af Gud og nyttig til undervisning, til bevis, til var i ledning og til opdragelse i retfærdighed, så at det menneske, som hører Gud til, kan blive fuldvoksent, udrustet til al God gerning. Der var altså nogen, som havde givet køb på sandheden, og som havde valgt en vej, der ikke var dikteret af troskab mod skrifterne, mod Bibelen. Men var kendetegnet af det modsatte? Det er meget langt på vej, også der vejene skilles i dag. Om man vil være tro mod Bibelen eller ikke. Hvad er det, man har som sin øverste myndighed og norm i livet? Timotius formanes til at blive det, han fra barns spin af har lært og er blevet overbevist om som sandhed. I brevet til en ledning, der fremgår det, er, at Timotheus havde både en mor og en mormor, som var gode, troende kvinder. Og jeg tænker mig, at af dem var Timotius blevet taget op på skydet og blevet ført ind i Bibelens verden. Hørt Bibels historie. Så noget det er jo guldværd. Det er en fantastisk start og få på livet. Så er det vigtigt at gøre sig klart, at en fortsat vækst og fornyelse i livet kommer ikke af at lære og praktisere nye greb, finde nye veje, men handler om at vende tilbage til og fastholde det ord, som man har hørt og lært gennem skrifterne. fordi er står der en blæst af Gud, der står på græsk teopnevstos, som betyder, at de er Gud en åndede direkte oversat. Og som sådan har de kraften i sig til både at skabe tro og give sund vejledning og skabe vækst i livet. Så det er der i ordet, at kraften til alt det ligger gemt. Så vi skal ikke behøver at vende os alle mulige andre steder hen. Så Paulus han henviste altså ikke til Timotius til øh, nogle personer, som ville kunne hjælpe ham til at gøre nogle nye åndelige opdagelser og erfaringer. Men han viser tilbage til kilden, som er i Guds ord, til de hellige skrifter og til dem, som kan hjælpe ham, dybere ind i dem, til en dybere forståelse af dem. Mennesker, som derfor er værd at agte og have tillid til. Du ved, hvem de er, siger Paulus til Timotius. Og kan vist, om vi ikke også godt ved, hvem de er. For vores egen del. Vi ved godt, hvem vi lærte det af. Og sikkert også, hvem der i dag kan føre os videre på den samme vej, og som derfor er værd at lytte til og følge. Vi må vælge de rette vejledere i livet, og vi må vælge dem ud fra det forhold, som de pågældende har til Guds ord. Ordet fra Gud står imidlertid ikke højt i kurs hos det store flertal, hverken gang eller i dag. Og derfor var der brug for endnu et, men du, som går på, at Timotius selv skal stå frem som en, der frimodigt bærer ordet frem. Kampen for evangeliet består i at fremholde det sandhed og forkynde den. Jeg for dig, Øb, 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 øb. Jeg indskærper dig for Guds ansigt, og for Kristus Jesus, der skal dømme levende og døde, så sandt som han kommer synligt og opretter sit rige. Predik ordet. Stå frem i tide og utide. Overbevis i rettesæt for man. tålmodigt og med stadig undervisning. For der vil komme en tid, da folk ikke vil finde sig i den sunde læger men skaffe sig læger i massevis efter deres eget hoved, fordi det kildrer deres ører. De vil vende det dybe ører til sandheden og slå sig på myter. Men du, hold altid hovedet koldt, bær dine lidelser, gør din gerning som evangelist og fuldfør din tjeneste. Nu samler Paulus ligesom det hele op i en sidste appel til Timotheus. om at stå fast og være udholdende i kampen for evangeliet. Han formaner indtrængende Timotheus til at være klar til at prædike ordet og på den måde gøre fyldest i den tjeneste som evangelist og forkøner, som han var kaldet til. Og den her formaning giver Paulus Timotus i lyset af to ting. Det første, det er Jesu genkomst med oprettelsen af det synlige Guds rige. I lyset af Jesu komme, så er der så mange ting, som vi ellers vil, vi ellers vil betragte som, som så store og betydningsfulde som vil miste noget af sin betydning for os. Mens der er noget andet, som, det bliver, som bliver virkelig vigtigt og magtpåliggende. Den forbannelse, som mange mennesker oplever i livet i dag, skyldes, at der er så lidt. Nu kommer til stykket måske nærmest ingenting, som virkelig har betydning for dem. Men for den, der kender Jesus og forventer hans genkomst, der er det anderledes. Han og hun har fundet nøglen til det, som virkelig betyder noget i livet. Spørgsmålet bliver nemlig, er jeg selv til at møde Jesus, når han kommer? Og er mine medmennesker reddet til det? Hvis ikke, så er der noget, der skal gøres, og det skal gøres nu. Det haster faktisk. Det andet, som Paulus formaner Timotheus i lyset af, det er menneskers dybe foragt og ulyst til at høre ordet. Man vil hellere lægge ører til løgnen end til sandheden. Oplever vi det, så kan det gøre os dybt frustrerede og modløse. Men det kan altså også gøre noget helt andet ved os. Det kan anspore os selv til at forkøne ordet med desto større iver overalt, for der bliver givet os mulighed for det. Og det er det, som Paulus opfordrer til her. Og det bør vi lægge os på scene i dag i en situation, Og jeg mener, at vi igen og igen får anskueligt gjort Paulus' ord her om, Modstanden mod Bibelens sande og sunde læger. At man skaffer sig læger, som bare vil forkøne noget, der smager en, selv, en selvliv godt og i ens øre. På denne baggrund er det så, det kommer, det her tredje og sidste du til Timotius. Midt i denne her broede situation, som Timotius oplever, hvor de fleste meget hellere synes at ville lytte til vranglægerne, som optræder i menigheden. For de forkynder noget, som det synes man, man kan forstå sig på. Og det kildrer jens øre. øre. Der skal Timotius fuldføre sin vigtige tjeneste som evangelist. Men du hold altid hovedet koldt. Bær dine lidelser, gør din gerning som evangelist og fuldfør din tjeneste. Paulus, han nærmer sig nu en afslutning af sit brev, ligesom vi nærmer os en afslutning af, af den her bibeltime. Og Paulus, han tillader sig nu at tale. Lidt mere om sig selv og sin egen situation. Han siger, Mit blod skal snart udgydes, og tiden er inde, da jeg skal bryde op. Jeg har stridt den gode strid, fuldført løbet og bevaret troen. Nu har jeg retfærdighedens sejrskrans i vente, som Herren, den retfærdige dommer, på den dag vil give mig, og ikke mig alene, men alle dem, som glæder sig til hans tilsynelig komst. Så time den er nu nær for Paulus. Og Paulus, han gør brug af en offerterminologi, når han skal tale om sin forestående død, i det han siger, mit blod skal snart udgydes som hele hans liv og hans tjeneste har været et offer til Gud. Sådan ser han også sådan på det, at det skal hans, vil hans død også være. Paulus har gennem hele sit liv ønsket at tjene sin Gud. For når vi lever, lever vi for Herren, og når vi dør, dør vi for Herren, som han udtrykker det i Romerbrevet 14, 8. Paulus, han kan se både tilbage og se fremad med frimodighed. En frimodighed, som Gud giver ham. Hans liv har været i en lang kamp og strid. Og det gælder nu for mange mennesker, at deres liv har været i en lang strid. Det kan der være mange forskellige grunde til. Men Paulus har stridt troens gode strid. Midt i det hele. Kampen for Jesus og han sag. Og derfor ser han fremad med glæde og fortrystning. Gud vil give ham livets sejrskrans. Ikke som en belønning for alt det gode, som Paulus har gjort. Men netop som en gave på den yderste dag. Der skal det nemlig blive klart, at alt, alt er nået. Alt, kamp og strid og lidelse for evangeliet, jeg vidste, men alt er alligevel nået for Jesu Kristi skyld. Paulus må igen konstatere, at mange af hans tidligere medarbejdere, de har forladt ham. Og han nævner navnene på nogle af dem. Skynd dig, og kom snart, for Demas har forladt mig af kærlighed til denne verden, og er rejste til Thessalonika, kredskens så rejst til Gal Galatien, Titus til Dalmatien. Kun Lukas er hos mig, og tag Markus med, for han er mig til god hjælp i tjenesten. Tykikos har jeg sendt til os. Den kappe jeg efterlod i Troas hos Karpos skal du tage mad, når du kommer. Også bøgerne, især dem på pergament. Paulus går helt ned i, skal vi sige, personlige detaljer her. Smiden Alexander har voldt mig meget ondt. Herren vil gælde ham efter hans gerninger. Ham skal du vogte dig for, for han er trådt hårdt op imod vores forkyndelse. når mit første forsvar kom ingen mig til hjælp alle svigtede mig. giv det ikke må blive tilregnet dem. Men Herren stod mig bi og gav mig kraft til at fuldføre min forkyndelse af budskabet, så at alle folkeslagene kan få den at høre, og jeg blev udfriet af løvens skab. Ja, Herren vil fri mig fra alt ondt og bringe mig frelst ind i sit himmelske rige. Ham vil ære i evighedernes evigheder. Amen. Så igen må Paulus konstatere, at, at der er mange mennesker, der har, der har svigtet ham. Og alligevel så er han ikke bare endt op som en, en bitter mand, sådan som det mange gange sker i en sådan situation. Men han siger, for herren, herren stod mig i bi og gav mig kraft, når andre svigtede. Paulus blev friet ud af løvens skab, og alt sammen for tjenestens skyld. Og Paulus er forvistet om, at Gud vil bære ham hele vejen hjem til sit himmelske rige. Hele vejen går han med mig, som vi synger. Og så er det til sidst tid til hilsen og gode ønsker, sådan som vi også vil, ofte vil afslutte et, et brev. I den udstrækning, vi i det hele taget skriver brev længere. Men det anden sag. Hils Priska og Aquila og Onesiforos' hus. Erastus er blevet i Korinth. Trofimos har jeg måttet efterlade syg i Milet. Skynd dig at komme før vinteren. Hilsen fra Eubulos, Pudens Linus, Claudia og alle brødrene. Herren, vær med din ånd. Nåden være med jer. Paulus slutter brevet med nogle personlige hilsner. Med ønsket om Guds nåde og hjælp for dage, der kommer. Herren vær med din ånd. Nåde være med jer. Ja, for vi er nemlig nåede børn. Alle sammen henvist til at leve af Guds nåde i dag og i alle dage, som kommer. Nåde, som betyder gratis godhed mod dem, som ikke selv har fortjent det, men en gave. Tidlig så lyder det til Timotius kap. 2, vers 1. Og du, mit barn, vær stærk ved nåden i Kristus Jesus. Og det er uden tvivl den allervigtigste formaning, Paulus' vigtigste budskab til Timotheus og til os i det her brev. Det er fra forkyndelsen af evangeliet om den uforskyldte nåde i Kristus Jesus. Det er derfra, vi skal hente vores styrke til livet som kristen. Det går ikke bare på eget biskub, Vi må ind til kilden, og det er den samme nåde, som skal bære os, også det sidste stykke vej, over grænsen ind til Guds evige rige. Lad os bede. Jeg var kære Gud og far i himlen. Vi takker dig for, at vi får lov til at være nåede børn hos dig. Leve af din nåde hver eneste dag. Vi takker dig for, at vores liv ikke afhænger af, hvad vi selv formår at præstere. Men vi beder også om, at din nåde og kærlighed, i vores liv må blive en drivkraft til at stå i tjenesten for evangeliet. Også ind i den tid, som er vores, og som vi oplever op nu. Her giv du os, at vi må stå fast ved dit ord og ved troen på dig under alle forhold og at vi på den måde må blive bevaret til vores sidste stund. Amen.